0: Bom dia, bom dia a todos e todas. Estamos aqui em mais um Café com Evangelho. Hoje, dia 1 de agosto de 2020, o ano que demarca a entrada no mundo de regeneração. Estamos em plena pandemia. Estamos nos adaptando à nova era. Uh, estamos com alguns problemas aí com o nosso corpo técnico, Adalberto, tá do, do, do Japão, está recebendo um palestrante lá, muito, muito importante, e está tá tendo que fazer lá as honras da casa, então não vai poder estar presente o Adalberto. O nosso amigo Francisco Mogas está em viagem para Espanha, que na Europa é assim, a gente pode viajar de automóvel entre um país e outro. Uh, Silvia, eu não sei, a Ironil está tentando entrar aí, enfim, e a Marcele não uhum. vem hoje, normalmente quem vem os é o Zali, tem que lembrá lo que hoje é o dia dele, e, então sejam todos muito bem-vindos. Para gente iniciar a nossa, o nosso café com o Evangelho de hoje, nós vamos... Uhum. É, o Ironil está tentando estabilizar ali, ver se ele, se ele faz para nós a oração inicial. Você faz para nós, Ironil? Deixa, deixa eu ver aí o som. Está ouvindo? Pode falar, Iluído. Está ouvindo? Tu, pode, faz, pode fazer a prece. Estamos ah, bom. Te
1: ouvindo. Alô. Bom dia para todos. Bom dia, Wander. Bom dia. Então, vamos levar o nosso pensamento agora para fazermos a prece matinal. Querido e amado Mestre Jesus, bons espíritos protetores, que a vossa paz, o vosso amor e a vossa luz possa estar conosco nessa manhã maravilhosa, nos auxiliando no desempenho desse trabalho que estamos iniciando a realização. Que a vossa benção, Senhor, possa estar com o nosso querido participante de hoje, nosso amigo Vander, para que traga para nós a palavra, o evangelho, o, a tudo aquilo que nós necessitamos para essa manhã. Assim, Senhor, estamos te agradecendo por essa oportunidade e, em vosso nome, iniciando o presente trabalho dessa manhã. Muito obrigado, Senhor.
0: Chegou também agora a Silvia, né? Então, tá. Agora temos a Marlene e a Silvia já chegando aí no, no Café com o Evangelho. O café, a, a estrutura interna do Café com o Evangelho sofreu algumas mudanças, a gente está uh, organizando melhor. Então, os companheiros recebem o link da semana toda. Então, agora, aos poucos, eles vão se adaptando a essa nova etapa, né? E para a gente ir cada vez mais dinamizando o serviço. É, para dar sequência ao processo, nós vamos convidar a Silvia, que é uma espécie de anfitriã do Wander, né? É a vizinha mais próxima dele lá, que ela é de Ubá. O, o Irenil também é de Minas, a Marlene de Caragola, o Irenil de Cataguás, eu sou de Mulhaé. Então é um verdadeiro complô mineiro nessa manhã. E aí vamos pedir a para fazer a leitura da lição de hoje, que o Vani depois vai brindar com a nossa, vai brindar com a nossa com a explicação. Deixa eu colocar aqui, então, o livro Pão Nosso pelo Espírito Humano através de Chico Xavier. Magnetismo pessoal. Caramba, hein? Com você, Silvia.
2: Vamos lá. É, e toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele uma virtude que os curava a todos. Lucas 6,19. Na atualidade, observamos toda uma pléiade de espiritualistas eminentes espalhando conceitos relativos ao magnetismo pessoal com tamanha estranheza, qual se estivéssemos perante verdadeira novidade do século 19 Tal serviço de investigação e divulgação dos poderes ocultos do homem representa valioso concurso na obra educativa do presente e do futuro. No entanto, é preciso lembrar que a edificação não é nova. Jesus, em sua passagem pelo planeta, foi a supremação individualizada do magnetismo pessoal em sua expressão substancialmente divina. As criaturas disputavam-lhe o encanto da presença, as multidões seguiam-lhe os passos tocados de singular admiração. Quase toda gente buscava tocar-lhe a vestidura. Emanavam irradiações de amor que neutralizavam moléstias recalcitrantes. Produzia o mestre espontaneamente o clima de paz que alcançava quantos lhe gozavam a companhia. Se pretendes, pois, um caminho mais fácil para a eclosão plena de psíquicas, é razoável aproveites a experiência que os orientadores terrestres te oferecem nesse sentido. Mas não te esqueças dos exemplos e das vivas demonstrações de Jesus. Se intentas atrair, é imprescindível saber amar. Se desejas influência legítima na Terra, santifica-te pela influência do céu."
0: Sem sono Som. mesmo obrigado, Silvia. Justificando aí de novo, né? O nosso amigo é, Mogas está em viagem para a Espanha, de Portugal para a Espanha, e ele vai tentar conectar na estrada para os comentários finais. O Adalberto está fazendo lá de 8 às 9, o Adalberto, do lado do Japão, não vai poder estar presente. Então, temos aí o nosso querido Ironil participando hoje, a Silvia Freitas, a Marlene Grimal. Cereja do bolo hoje é o nosso querido Vander Montesi, que está ali ao lado da esposa Márcia. Vander que vai fazer a exposição. Vander, são 8h07. Você tem até 8h27 ou antes, se você nos convocar, tá bom? Que Jesus te abençoe. Que o Francisco de Assis e toda a sua equipe te amparem, meu amigo. Estamos aqui te assistindo por trás dos bastidores.
3: Bom, um abraço a todos, né? Um prazer retornar aí ao Café com o Evangelho para que a gente compartilhe aí essas reflexões em torno dessa obra de Emmanuel. E nós percebemos que Emmanuel introduz essa lição, esta página, exatamente recordando o magnetismo de Jesus que atraía multidões e que com um simples toque promovia curas. Dentro dos episódios mais marcantes mais notáveis, né? nesse aspecto, nós nos recordamos da passagem em que a mulher hemorroíça, aquela mulher que possuía um fluxo contínuo hemorrágico, em meio à multidão, toca as vestes de Jesus e é por ele notada, tendo sido curada daquela doença que lhe perseguia há muitos anos, e causando até espanto junto aos discípulos quando Jesus questiona quem o havia quem havia o tocado, considerando que estava em meio a uma multidão que se acotovelava, e ele, então, arremata que percebera ele que dele saíra uma virtude. Então, esse fato marcante traz uma noção do que seja esse magnetismo pessoal que Emmanuel vem retratar, onde ele introduz com essa passagem evangélica. Entretanto, a transformação mais profunda que o magnetismo do Cristo pode nos causar ela transcende a esfera material, a esfera do corpo, a cura do corpo. E o seu objetivo, em realidade, é atingir-nos na cura da alma, provocando as transformações perenes que o contato com o mestre é capaz de nos provocar. Como a página trata especificamente da questão do magnetismo, então se faz necessário nós, conceituarmos ou buscarmos algum suporte, algum apoio, o que venha a ser magnetismo. E segundo a definição de Heitor Durville, magnetismo é uma influência natural ou adquirida que permitiria ao indivíduo atrair para si a consideração, o interesse, a simpatia, a confiança, a amizade e talvez até o amor dos seus semelhantes. E com isso, ele obteria melhores posições, inclusive na sociedade, podendo chegar ao poder, à fortuna, ou pelo menos a um certo bem-estar que todos nós desejamos, em razão dessa influência que ele acaba causando nas outras pessoas. O escritor Turbull, ele, numa de suas obras, intitulada Curso de Magnetismo, de Magnetismo Pessoal, especificamente, ele resume de uma forma mais simples, dizendo-nos que o magnetismo pessoal é a qualidade pela qual o homem atrai o interesse, a confiança, a amizade, o amor das demais pessoas. O que fica claro em qualquer um desses conceitos, ou em outros conceitos que nós buscarmos acerca de magnetismo pessoal, é que a pessoa dotada desse poder, dessa capacidade, ela está muitos passos à frente de uma pessoa comum porque esses atributos as tornam pessoas que se destacam na multidão, assim como ocorria com o Cristo, que em meio à multidão e por onde ele passava, chamava a atenção de todos pela sua simples presença, pela vibração que ele irradiava. Então, isso dá-nos conta da relevância, do desenvolvimento dessa capacidade, desse magnetismo, e a é facultada a cada um de nós, quando trabalhamos no nosso íntimo para que vibrações dessa natureza sejam emanadas quando da nossa presença. Mas, ao contrário, quando nossas vibrações são inferiores e nos comprometemos ao longo da existência, de igual maneira, o magnetismo que nós provocamos há de ser no sentido de repelir as criaturas, causando-lhes, de certa forma, um mal-estar, uma aversão, pela incompatibilidade entre a nossa forma de encarar a vida e de vibrar diante da vida, em relação a essas outras pessoas. Porém, para além do registro evangélico, que Emmanuel simplesmente introduz a página, o que nós percebemos é que ele busca demonstrar o magnetismo pessoal, de referência que nós podemos conceber que seria Jesus. Emmanuel inicia a página propriamente dita após essa citação evangélica, chamando-nos à atenção. Se nós observarmos o parágrafo introdutório, destaca ele o fato de que, na atualidade, muitas figuras eminentes do espiritualismo apresentam questões relativas ao magnetismo pessoal como se fora uma grande novidade ao conhecimento humano lhe um, lembremos que nós, nos fala, nós falamos da década de 50, quando essa psicografia se deu. E ainda hoje, nós nos deparamos com indivíduos que, mesmo nos dias atuais, tratam com espanto e como novidade esse tema. Múltiplas são as motivações que os levam a agir assim. Inclusive interesses pessoais onde eles buscam se projetar, influenciar as criaturas, nem sempre positivamente, mas lançando mão desse magnetismo e divulgando de forma como se for uma novidade para atrair a atenção daqueles incautos que, às vezes, se permitem influenciar por orientações nem sempre alinhadas aos postulados cristãos. Então, a nossa percepção é que, num primeiro momento, o que Emmanuel deseja é chamar-nos a atenção para os cuidados que nós devemos ter ao nos depararmos com criaturas que, em usando esse magnetismo, se apresentam como verdadeiros salvadores, detentores de verdades, referências para a nossa conduta, quando, em realidade, a doutrina espírita é sempre uma doutrina que nos recomenda cuidado, bom senso e aplicação da razão. Destaca o benfeitor, na continuidade da página, a relevância de nós investigarmos, de nós divulgarmos esses poderes, que ele intitula como ocultos do homem, visto que a compreensão desses fenômenos, do magnetismo, do seu poder e da sua influência, são fundamentais para o momento presente e para a nossa evolução futura. Esse magnetismo, ele permeia a nossa vida. Diz-nos Raul Teixeira, que a criatura humana ela é um magneto, por natureza. Que a própria Terra em si mesma é um grande corpo magnético. Portanto, o magnetismo ele faz parte do nosso processo evolutivo. Desde a origem do átomo, do seu núcleo, mantendo ali é, um, uma atração magnética em relação aos elétrons que o circundam, e dali derivam-se outros tantos seres e as constituições da matéria que nós conhecemos, a humanidade evolui sempre regida pelo magnetismo que nos impõe o relacionamento e a influência mútua entre criaturas e entre a obra da criação. A própria história da humanidade é marcada por influências desse magnetismo pessoal ao longo da história. Se nós observarmos, na origem das sociedades, nós éramos dominados por uma aristocracia patriarcal, onde a sabedoria, o conhecimento, fazia com que os indivíduos mais velhos, os anciãos, exercessem um certo magnetismo e uma certa liderança em relação às comunidades que viviam em um seu entorno. No momento posterior, uma aristocracia da força bruta onde aqueles mais fortes, os guerreiros, lideravam as suas comunidades, porque poderiam oferecer, pela sua capacidade de força, a proteção, e o seu magnetismo pessoal se dava e atraía ao seu entorno as criaturas, porque eles lhes garantiriam a segurança. Depois de dominada um povo ou uma região, Implica que, na sequência, surgem aí uma aristocracia fruto da hereditariedade, onde os filhos desses grandes líderes os sucediam, uma aristocracia econômica se seguiu, uma aristocracia do intelecto, mas o fato é que nós caminhamos, como nos diz a doutrina espírita, para a construção e a busca de uma aristocracia intelecto-moral. Onde... O magnetismo que nós exercemos em relação às outras criaturas há de ter como móvel o nosso desenvolvimento intelectual e a nossa moralidade, a nossa espiritualidade. Esse é o grande objetivo, e é por essa razão que Emmanuel destaca a importância desse tema, não só no momento presente, mas para o futuro da humanidade, porque nesse processo da evolução natural, que todos nós estamos submetidos, o magnetismo pessoal nos acompanha desde priscas eras e há de nos acompanhar até nós atingirmos esse momento em que essa aristocracia intelecto-moral predomine na Terra, caracterizando realmente esse mundo de regeneração e, num futuro, um mundo efetivamente feliz. Então, Emmanuel, eu quero nos chamar a atenção que as bases desses conceitos, elas residem, na figura do Cristo. Ele é a nossa maior referência em termos de magnetismo pessoal, portanto, não se trata de uma novidade quando nós nos deparamos com esse fenômeno, porque o Cristo já o exemplificou e já o demonstrou da forma mais patente que nós poderíamos imaginar. É ele, Jesus, a expressão divina nas palavras de Emmanuel, e a maior referência do que nós podemos compreender como magnetismo pessoal. Não sem razão, na questão 625 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona qual seria o tipo mais perfeito que Deus nos oferece como modelo e guia, nós nos deparamos com uma resposta curta e objetiva. Jesus. Sendo ele o nosso modelo, o nosso guia, há de ser sempre a nossa referência. E aí, os cuidados que nós devemos ter quando supervalorizamos criaturas que, em usando o seu magnetismo, possam nos influenciar, inclusive na contramão dos postulados cristãos. Portanto, o que Emmanuel parece nos chamar a atenção é para o fato de que não podemos nos esquecer que nossa referência e guia é Jesus. Não nos encantemos com criaturas que, no uso do seu magnetismo, que efetivamente possuam, se nos apresentem como gurus, como portadores de novidades que o próprio Cristo já não tenha demonstrado, ou não seja o exemplo fiel e o simbolismo maior que nós possamos ter. Sobretudo se estes pretensos gurus se nos apresentem, ou nos apresentem, valores que venham a divergir da mensagem do Cristo. Porque nos espantamos ainda com os gurus da modernidade quando o nosso modelo e guia ainda nos assombra após dois mil anos, com os seus feitos, muitas vezes ainda incompreendidos por nós ou não compreendidos na sua totalidade. Recordemos aquela figura de olhar penetrante, que atraía multidões, irradiando um amor que curava o corpo e a alma ao ponto de muitos entregarem suas vidas à sua causa, à causa cristã. Esse, sim, o efetivo e verdadeiro magnetismo em potencial que nós podemos imaginar. Pensemos, que sensação nos alcançaria o coração ao estarmos frente a frente com Jesus? A paz penetrante, o amor sem limites pela sua simples presença, pela vibração que emanava, pelo ouvir da sua voz. De toda sorte, e a despeito desse magnetismo do mestre, ainda assim muitos não o compreendemos. Mas registrou ele, o próprio Cristo, que quando ele fosse erguido ao madeiro, atrairia todos os homens a ele. Talvez como um simbolismo do seu magnetismo perene, que mesmo após a crucificação, atrairia a si, exercendo esse magnetismo divino, que ele é portador, atrairia para si, a todos nós, que não despertamos na primeira hora, quando, da sua presença entre nós, e no nascedouro da sua mensagem cristã. O convite de Emmanuel é por um reencontro com o Cristo ao nosso ver um reencontro no nosso íntimo, permitindo-nos atrair pelo seu magnetismo que ecoa até os dias atuais, embora distraídos, nos deixamos às vezes atrair por magnetismos menores, de criaturas do nosso próprio tempo, nem sempre comprometidas com os valores cristãos. O benfeitor não nega que missionários existem bem-intencionados e portadores de qualidades capazes de nos auxiliar na jornada. Mas ele reforça a importância de que não nos esqueçamos de Jesus. Ele é o alfa, é o princípio, é a exemplificação maior da regra de bem-proceder. E já que falamos de magnetismo, ele é a bússola, é o nosso norte. Ainda que nós possamos ter outros companheiros que nos sirvam de referência, quando efetivamente alinhados aos valores que o Cristo nos propõe. Encerra Emmanuel que, se desejamos usar o nosso próprio magnetismo pessoal atraindo as criaturas, bem como as vibrações saudáveis e equilibradas, é necessário amar. Esclarece ele que a legítima influência na Terra só o é, se nos santificarmos pela influência do Céu. Em outras palavras, hoje, nós nos valemos do nosso magnetismo e do poder, às vezes, exercido em relação a outras criaturas, movidos por razões de cunho material. Pela posição social que ocupemos, pelo cargo que desfrutamos no ambiente de trabalho, e, com isso, Influenciamos as criaturas, nos valendo desses recursos e posições. Mas o chamamento cristão nos coloca que esse magnetismo verdadeiro e essa influência legítima é aquela que faz ligação com o mais alto, e que, portanto, tem no amor a sua fonte propulsora. Em outras palavras, somente a vivência do amor proposto pelo Cristo é capaz de estabelecer a legítima influência dentre as criaturas, constituindo o nosso magnetismo pessoal nas bases da fonte mais pura do universo, que é o próprio Deus. Já que Emmanuel nos diz que é fundamental o amor para que nós tenhamos uma influência legítima em relação às outras criaturas, Deus, é a fonte inexorável desse amor. Porque nas palavras de João, Deus é amor. Então, tanto quanto nos ligarmos ao Pai, mais legítima será a influência que exerceremos em relação às outras criaturas, porque o nosso magnetismo terá como fonte esse amor genuíno que o cristianismo nos propõe vivenciar. E aí... Recordemos novamente a passagem de Jesus e a mulher hemorroíssa e observemos, diz Jesus, alguém me tocou e eis que de mim saiu virtude. E a mulher, a partir daquele toque, curou o seu corpo debilitado. Trabalhamos nós para que não mais necessitemos tocar Jesus para curar o nosso corpo, mas sim que nós permitamos que ele nos toque no nosso íntimo, curando assim a nossa alma. Muita paz a todos.
0: Está todo mundo aí, tá, gente? Eu só estou tentando tirar o banner para não, não, não tapar o rosto, pessoal. Vou lá. Pronto, tirei. Está todo mundo presente, todo mundo voltou. É, mantendo aí a, a, o propósito dos dois minutos, tá bom? É, para a gente poder manter aí a disciplina. Vamos começar, então, com o Marcelo Zali que está o lugar da Marcelo, a gente começa com a Marcelo.
4: Dois minutos, Marcelo. Tá bom, bom dia a todos. Magnetismo pessoal. Enquanto ele falava, eu estava me lembrando que ele é um fenômeno, né? E é um fenômeno que ele tem uma, uma bipolarização de funcionalidade. Ele tanto atrai quanto ele repulsa. Depende de que forma que você vai, vai usar esse magnetismo. E Jesus Cristo era um magnetismo como um ímã, né? Ele veio com essa missão. Ele aproximou muitos e aproxima até hoje os mais aflitos, os necessitados. Ele não veio é, é, especificamente para um ou para dois. A missão dele era muito mais ampla. O magnetismo pessoal dele era passar por tudo que ele passou e ele teve essa compreensão. E aí, no estudo, enquanto vocês falavam, aí, eu me peguei esse final aqui. Se intentas atrair a impercebível saber amar... Se desejas influência legítima na Terra, santifica-se pela influência do céu. Ou seja, Jesus Cristo era a influência, é a influência, é o único modelo a se seguir. Mesmo a gente sabendo que temos Santo Agostinho, Pedro, Paulo, mas todos sucedem a ele, todos seguiam ao magnetismo que ele trazia, a missão de Jesus. Bom dia a todos, boa tarde, pessoal de Portugal, boa noite ao pessoal do Japão. É o que eu tinha a dizer. Parabéns pela explanação, muito boa.
0: Obrigado, Marcelo. É... Marlene. Aliás, deixa, eu, deixa eu pedir um Mogas, que o Mogas está em viagem. Né? Eu não sei até quando ele vai ter, vai ter sinal lá. Está tá viajando o carro dele. É automático, viu, gente? Ele pode soltar o, a mão do volante tem piloto automático. Não anda. É sério isso. Eu viajei com ele quando estive lá. Francisco Mogas e Florbela Mogas, com vocês, meus amigos. Vou liberar o microfone para vocês. É você que tem que liberar aí, você que bloqueou. Eu, eu, eu digo, não liberei. Vê se você consegue liberar, Mogas. Quando você liberar, deixa liberado que eu que eu e deixa liberado que eu bloqueei por aqui com vocês.
4: Salta mover.
0: Sim. Pode falar. Eu tirou um o som. o som novamente. Não consegue. Está falhando, você pode falar. Fala que se não tiver, a gente fala. Não. Então tá, vamos passar para a Marlene, então. Com você, Marlene. Na internet é tudo muito rápido, gente. Desculpa, mas é tudo muito... Tem que ser ágil. Vamos lá, Marlene. Estou liberando o microfone da Marlene. É, tô... Agora é você que tirou o microfone, não é mais comigo.
5: É? Bom dia a todos. Obrigado Wagner, pelas suas considerações Wagner. tão profundas que nos levam a bastante reflexões a respeito da nossa vida e da no... do nosso compromisso na Terra. É, Vander. é o Magne... Vander. O magnetismo de Jesus atrai a todos. Fiquei imaginando um imã. O imã é um, é um magneto que atrai vários componentes. E Jesus era essa, é essa peça fundamental que atrai a todos, é, indistintamente. A posição de Jesus é para atrair o ser humano a voltar para dentro de si. E nessa relação de atração... É, quando nós nos aproximamos, nós nos sentimos envolvido por essa força, essa força que é capaz de impulsionar a nossa vontade frágil a modificações. Então, que Jesus seja sempre, como o Marcelo colocou, a fonte de luz a nos conduzir, a nos chamar a atenção, para clarear as nossas vidas. Muito obrigada.
0: Obrigado, Marlene. Agora, Ironil, deixa que eu libero o microfone aqui. Pronto, Ironil, com você.
1: Bom dia a todos. Hoje, com muita dificuldade, tá, Heloísa, aqui? Mas tudo bem, eu tô até no, no, tele, no celular. O é, Wander, muito boas suas colocações. Márcia, me desculpe não ter te cumprimentado, porque eu não, não conhecia, né? Então, muito prazer também, esse casal maravilhoso aí, né? Então, muito boas suas colocações. O que me chamou mais atenção nas suas colocações foi quando você falou em aristocracia. Interessante, né? Porque está lá em obras póstumas, né? Numa bela narração lá de Kardec, mostrando é, essa aristocracia maravilhosa que começou com, com, com a velhice lá, né? Com os, então, hoje em dia, a gente pode ver que essa aristocracia, ela precisa de ser considerada através do instrução e, e a moralidade, né? para a gente conseguir moralizar esse país nosso. E, é, em referência a esse magnetismo, é muito importante também a gente observar no livro dos Espíritos, na questão 555, onde Kardec nos chama a atenção, mostrando que o magnetismo e o espiritismo se tornam uma ciência, ciências gêmeas, ou seja, uh, é, é a mesma coisa, uma é, e a outra, nós podemos considerar a mesma coisa, e é muito importante mesmo, gente, estudar esse magnetismo, graças a Deus, graças a esse magnetismo do Aloísio. Esse café do evangelho está acontecendo isso aí. Então, é, a gente compreender esse magnetismo é muito importante. Que Jesus possa nos abençoar e nos auxiliar neste, nessa busca dessa instrução maravilhosa. Que Jesus nos abençoe a todos. Obrigado, Ironil.
0: Silvia Freitas, com você, querida.
2: É uma alegria poder ouvir, ver os amigos matar saudade do Vander e da Márcia, aproveitando deixando um abraço aí para o Lúcio e para a Lavínia, Eles são um casal que eu amo muito e é uma satisfação. E o Vander falou tudo, né? O Vander explicou aí, Tintim por Tintim. E para mim o que mais me marcou é na parte que ele fala sobre a gente é, ter acesso, a deixar se influenciar pelas as influências do céu. O Jesus, que é o nosso modelo e guia, e assim a gente vai poder desabrochar esse magnetismo que atrai coisas boas. Né? E eu lembrei muito de Chico Xavier, porque na lição fala claramente para gente, o caminho é o amor. E Chico Xavier diz que emanava uma coisa tão gostosa que podia sentir a quilômetros de distância. Né? Então, assim... Quem ia visitá-lo ia se aproximando da casa dele já ia sentindo aquele, aquela coisa boa. Né? Jesus também foi, claro, foi o principal. Então, quantas pessoas próximas de nós já estão alcançando esse patamar que o Vander explicou tão belamente na missão. Vander, muito obrigada. Nós vamos aí encerrar nossa semana com... Um ótimo exercício para que a gente possa começar exercício em nós, porque Jesus falou, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Ou seja, depende também do nosso querer. Então, muito obrigada, um ótimo sábado a todos.
0: E a nossa, a nossa convidada especial de hoje, né? porque é, eu falei com ela, pode participar junto com o Vander, porque são vários casais. Geralmente, ironia, fica ele e a Soninha. Então, hoje a Soninha não está, porque está cuidando da evangelização daqui a pouco da casa espírita. É, Márcia, comenta um pouquinho. O que você quiser fazer? Desculpa de colocar nessa saia justa sem combinar antes.
6: É, eu estava pensando né, em questão de magnetismo pessoal, também da nossa responsabilidade, né, enquanto espíritas, porque todos nós acabamos por atrair olhares, atrair a atenção das pessoas, e, de, um, de uma certa forma, as pessoas nos buscam, em função desse magnetismo, se aproximam de nós, querendo esclarecimentos. Então, eu fiquei pensando assim, na sua responsabilidade, na responsabilidade dos oradores, e na nossa num grau menor porque querendo ou não nós influenciamos outras pessoas então que a gente realmente busque né é, deixar-nos é, sermos tocados pelo magnetismo de Jesus fazendo essa transformação íntima para que a gente possa ser uma boa referência principalmente nos dias atuais nos dias de turbulência, nos dias de dificuldade. Então, que a gente se transforme, que a gente deixe o magnetismo de Jesus agir em nós, para que a gente seja o canal para agir com outras pessoas.
0: Que lindo, né, Silvio? Eu nunca ouvi ela fazer palestra, né? que legal! Vou convidar ela para o Café com o Evangelho também. <risos> legal, legal. Obrigado, Márcia. Obrigado, querida. Você, o Lúcio a Lavínia e, e o Wander recebo o meu abraço Bem afetuoso Lavínia está tá a serviço do bem Lá cuidando da vovó é, Lúcio também Então é muito legal a sua família Seifa né? é, A família Montesse, né, né, Wander Que se mistura com a família Seifa amplia um pouco mais O magnetismo É também estudado na diversidade Dos carismas Pelo nosso querido Hermínio Correia de Miranda é, mas é, agora é, Esse mês especificamente Que terminou ontem, né, o mês de julho Eu descobri um outro tipo de magnetismo Eu descobri que o magnetismo A matéria do magnetismo ele é muito sutil É por isso que Kardec fala Magnetismo e Espiritismo Se misturam e às vezes se confundem Estão juntos né, Com como povo de junto e misturado E aí a gente pensa no magnetismo Sempre que é o magnetismo animal o ectoplasma. A gente pensa sempre o magnetismo como algo materializado grosseiramente. Ele é matéria, mas é uma matéria tão sutil, tanto que o magnetismo pessoal de Jesus, o magnetismo de Pedro, os textos católicos definem que Pedro curava as pessoas pela sombra. A sombra do Pedro curava as pessoas. Então, sombra é uma maneira de dizer o magnetismo do Pedro. Né? E eu experimentei no mês de julho, o magnetismo numa, num outro patamar, que é o seguinte, quando meu pai se aproximava de mim, antes de eu vê-lo, eu o sentia, e as emoções me vinham. E aí, houve um momento que eu me envergonhei, eu falei, poxa pai, eu não quero que o senhor fique é, é, chateado por eu chorar toda vez que chega perto de mim, e fique impedido de se aproximar de mim. Eu peço ao senhor que me perdoe e que continue vindo, porque me faz bem me faz bem acompanhar a sua caminhada esse momento de luto pai é tão importante para mim quanto para o Senhor o Senhor também precisa fazer o luto o Senhor vai, o senhor vai caminhar numa, na, voltou para casa e o Senhor vai sentir saudade dessa viagem que o Senhor fez aqui e que deixou lembranças deliciosas então o magnetismo ele, é, ele vai além sabe então quando no dia dos pais domingo que vem quem tem pai desencarnado vai sentir um negócio diferente, é o abraço do pai, que se manifesta através do magnetismo, o abraço da mãe que vem visitar o filho, né? o abraço do filho que vem visitar a mãe, é um outro, né? é um é pouco mais, é uma dimensão um pouco mais profunda do que a gente imagina. Vanda, você conduziu maravilhosamente, eu viajei nas suas palavras, não foi só a interpretação do Emmanuel, mas você colocou aí o seu magnetismo pessoal, o seu jeito doce de conduzir o evangelho. Portanto, meu amigo, muito obrigado e fica com você aí as considerações finais.
3: Eu que agradeço o convite, né? O convite é um prazer a gente poder compartilhar e ao mesmo tempo, obviamente, a gente recebe, né, pelos comentários que se seguem a nossa interpretação e pelo simples contato, né? Ainda que à é distância, é um momento da gente trocar essas vibrações aí, uma vez que a gente tem uma causa comum. Então eu agradeço aí, desejo que tenhamos aí uma próxima semana exitosa no enfrentamento das dificuldades diárias que fazem parte do momento atual e que são cruciais para nossa evolução e graças a Deus estamos na terra exatamente nesse momento de delicado e de provas, mas também de grande oportunidade de crescimento para todos nós. Bom,
0: vamos agora então Vamos nos conduzindo para a prece final, nesse dia tão gostoso, né? nessa troca tão gostosa, aí, é, falando sobre magnetismo. Que o magnetismo de Jesus se derrame sobre toda a Terra, todo o planeta, como o Sol, que nos banha em horários diferentes. Nesse momento, nosso amigo Adalberto e todos os companheiros do Japão não estão sendo banhados pelo sol. Mas nós que estamos no ocidente, estamos sendo banhados. Então o Magretinho de Jesus é assim, ele está em toda a terra. Só que não em momentos diferentes, sempre, o tempo todo. Que ele possa banhar os nossos corações, acalmando a nossa alma nesse momento pandêmico, curando os corações daqueles que ficaram. Preservando a alegria daqueles que retornaram para casa, se retornaram para se preparar para encontrar um mundo melhor, que as nossas crianças, como Lúcius, Lavínia, representados aí pelo casal que fez a exposição hoje, possa construir um mundo melhor. Mas também que se derrame sobre todas as pessoas que estão doentes nesse momento, que a energia de Jesus banhe o alto da cabeça vai até a região do, do pescoço, resolvendo os problemas laríngeo e auditivos, até o centro esplênico, o centro cardíaco, envolvendo o coração e todos os órgãos que filtram, o centro gástrico, envolvendo o processo da alimentação, o centro genésico, que é o centro da criação, curando cânceres de próstata, resolvendo problemas nos ovários, no útero, e vai até os pés. Esse é o magnetismo de Jesus. Se tiver uma água em depósito, que essa água pode, possa receber a medicação necessária. Bom, bom sábado a todos. E que tenhamos o um início de semana cheio de luz e de